Aleluia! Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, é, que vai abrir o seu entendimento a respeito da sua caminhada de fé, a sua vida em Deus. Eu vou usar o texto dos dois discípulos a caminho de Emaús e nós vemos nessa história como os dois discípulos tiveram um encontro com o Senhor depois da sua ressurreição. E durante a caminhada que eles tiveram, é, os seus olhos foram se abrindo e o seu coração foi aquecendo até que, enfim, eles reconheceram o Senhor. Eu creio que é, a todos nós, alegoricamente, é, estamos numa estrada e essa verdade se aplica na minha e na sua vida cristã. Você sabe, é, a sua salvação consiste em três Podemos dizer aspectos. É, tem gente que fala, não sei se você já viu, tem gente que diz assim, é, eu fui salvo. Outros falam, eu serei salvo. E outros dizem, eu estou sendo salvo. Eu quero dizer que todos estão corretos. Cada um no seu contexto. Então você foi salvo no Espírito quando você nasceu de novo e confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem compreende isso, diga amém. Você está sendo salvo na sua alma e será salvo no seu corpo no dia da glorificação. O dia que o seu corpo será glorificado. E que nós veremos o Senhor face a face tal qual Ele é. Então veja, é, dia que você nasceu de novo, que foi uma experiência de porta. E, em, e o dia que você será glorificado em que o seu corpo será glorificado e você terá, será salvo no seu corpo, entre essas duas experiências, o que sobra, tudo que sobra é a salvação da sua alma. É a, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante que você tenha clareza do processo para que, pelo Espírito de Deus, você se... É, entregue a obra do Espírito com revelação. Por não ter essa revelação, alguns irmãos pensam que eles são salvos e daqui a pouco deixam de ser salvos em todos os momentos, dependendo da sua atitude. É, também, por não ter revelação disso, os irmãos acham que, outros acham que uma vez que foram salvos, então não há nada que possa mudá-los até o dia do Senhor Jesus e eles são passivos a esse relacionamento, o que também é um equívoco, então é importante que você entenda que todos nós estamos num caminho e é importante que você entenda que Jesus é o melhor caminho, na verdade ele não é o melhor ele é o único. Quem entende, diga amém. amém. Há muitas pessoas que não sabem, mas se você está em Cristo, você está no caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então veja, é importante que você tenha essa revelação do processo da salvação da sua alma, porque é isso que vai delimitar, delinear a sua vida. É isso que vai estabelecer vitórias e derrotas nos seus relacionamentos. Isso que vai estabelecer vitórias e derrotas nos seus projetos. É isso que vai trazer à existência os poderes do mundo vindouro na sua vida ou não. Porque a sua fé 
a sua crença determinam as suas atitudes. E tudo isso tem a ver com esse processo que é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse processo que é a salvação da sua alma. E nós podemos dizer também que esse processo ele está intimamente, ou posso dizer melhor, exclusivamente ligado a como você vê o Senhor. Ver a Cristo é a maneira do Espírito de Deus transformar a sua vida. Nós vimos domingo passado que nós somos transformados quando nós contemplamos o Senhor. Amém, irmãos? Então nós estamos contemplando o Senhor 21 dias, olhando para o Senhor, dando mais ênfase todos os dias nessa palavra, mas é importante que por contemplar ao Senhor, você tenha a revelação de que é essa experiência que te muda, essa experiência que molda a sua alma, é a influência do Espírito Santo que habita no seu espírito, é que te conduz a uma experiência de vitória na sua caminhada. A sua vitória está no Senhor. Amém, irmãos? Então eu quero ver alguns princípios é, pelos quais o Senhor conduziu é, e o que aconteceu nesse caminho é, de Emaús com esses dois discípulos para que eu e você possamos ter clareza da nossa vida. É, a primeira coisa que nós podemos ver é que eles estavam a caminho de Emaús. Eu quero ler o texto com você. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 13. E eles estavam numa caminhada de mais ou menos 12 quilômetros. Eles saíram de Jerusalém e eles estavam indo a caminho de Emaús numa caminhada de mais ou menos 12 quilômetros. E olha o que a palavra de Deus diz. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Veja, é, até aqui por enquanto, nós vemos dois discípulos que estavam sabendo de tudo que havia ocorrido, acompanharam Jesus, eram discípulos, e agora eles estavam voltando para Emaús e o Senhor Jesus passou a andar com eles. O Senhor Jesus se encontrou, estava caminhando, daqui a pouco no caminho, alguém também por aquele caminho, e então passou a andar com eles, mas eles estavam, a Bíblia diz que impedidos de reconhecer, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer, eles não reconheceram a Jesus, isso fala da verdade de alguns discípulos, ou de Alguns momentos diferentes na vida de qualquer discípulo. Você está no caminho, Jesus está com você e você não o reconhece. A Bíblia diz, reconhece-o, provérbios, em todos os seus caminhos e ele lhes endireitará as tuas veredas. Reconhecer Jesus no seu caminho é sine qua non para que você tenha sucesso na sua vida. E isso está na sua vida todo momento. Não é um dia, não dê aquela conotação, um dia eu aceitei a Jesus, ele já está no meu caminho. Não, é 
é, é para além da salvação do Espírito que já aconteceu com você, o Espírito Santo já habita em você. É uma atitude prática diária, reconhecer Jesus em todo o seu caminho. Quem entendeu isso, diga amém. Mas esses, esses discípulos estavam impedidos de reconhecer. Mas por que eles estavam impedidos de reconhecer? Olha, aqueles discípulos estavam andando e não perceberam que Jesus estava ao lado. Jesus não estava só ao lado, Jesus estava falando com os discípulos. Jesus estava conversando com eles e eles não reconheceram. Eles estavam tristes e Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? O que, que aconteceu? E aí eles até indignados falaram, mas você não está sabendo? Todos em Jerusalém estão sabendo dos últimos acontecimentos. E aí eles foram narrar sobre Jesus. Mas veja, eles colocam Jesus como um bom mestre. Eles colocam Jesus como um profeta. Essa é a verdade. E a verdade é que eles disseram assim, nós estamos tristes porque pensávamos que Jesus era o que iria redimir Israel. Então veja, qual era o problema desses discípulos? A questão é que eles não estavam com o um foco em Jesus. O foco coração deles estava naquilo que Jesus iria fazer a favor de Israel. Então é importante que é, você entenda que na vida de muitas pessoas isso ainda precisa ser um processo de revelação e crescimento espiritual. Na vida de muita gente Jesus ainda não é o centro, ele só é um meio para alcançar algo que você deseja. Na vida de algumas pessoas, Jesus ainda não é o tudo. Ele não é o caminho, a verdade, a vida. Ele não, não é toda, to, toda a, o fim. Ele é o meio. Então, é, pastor, mas nós não acabamos de dizer que Deus é bom. E que Deus tem boas coisas para nos dar. E que nós precisamos, nós podemos experimentar e esperar boas coisas de Deus. Sim, mas veja, quando você busca Deus pelo que Ele pode te dar, Ele está sendo o meio. Enquanto quando você busca Deus pelo que Ele é, você quer a Jesus porque você reconhece que Ele é tudo o que você precisa. As bênçãos virão como fruto como consequência de um relacionamento poderoso seu com o próprio Deus, o Senhor de toda a terra. Quem entendeu isso? Diga amém. Aqueles discípulos, eles não tinham esse tipo de relacionamento. Veja, nós precisamos chegar a um nível de maturidade em que o ponto central não sejam as bênçãos, seja o próprio Jesus. Isso não significa abrir mão de bênçãos, significa organizar as prioridades. Você não... Você se alegra em ter uma casa mobiliada, mas você não se alegra em ter mais uma casa mobiliada, mais do que se alegra em ter o cônjuge, o marido e a esposa. Porque se não há o relacionamento, se não há a família sendo edificada, a casa mobiliada pouco significa. Está entendendo? Diga amém. São bênçãos que são é, circunstanciais, que vêm como consequência, mas o centro é o relacionamento conjugal. O centro é a família que está sendo formada. O centro é o relacionamento do marido e da esposa. Então, é importante que você tenha os olhos abertos para essa realidade que aqueles dois discípulos ainda não tinham. Porque a afirmação a afirmação deles foi a seguinte, a minha a afirmação é, nós esperávamos que fosse ele que viesse redimir Israel. 
Onde estava o foco deles? Em Israel. Não era no Senhor. Avalia no seu caminho. Se no seu caminho o Senhor é um meio para alcançar o que você quer ou Ele é um fim em si mesmo. Quero dizer para você, Ele é a vida. Ele não tem vida para te dar. Ele é a própria vida. E uma vez que você está nele, você flui em vida. Porque a vida flui dele. Ele é a alegria. Ele é o amor. Não é que ele tem amor para te dar. Ele é o próprio amor. Então, se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Veja, porque ele é a fonte. Então, se você tem a vida, você tem Cristo. Se você tem Cristo, você tem todas as coisas fluindo da vida como consequência de uma vida poderosa, abençoada, cheia do poder do Senhor. Então é importante que você tenha essa visão, e aí você entenda que homens de Deus na Bíblia, desfrutaram de vida abundante, desfrutaram de poderes do mundo vindouro, como o exemplo de Davi, que estando no tempo da lei, desfrutou da graça, porque eles tinham algo, eu já falei aqui alguns dias atrás, Davi é um exemplo de alguém que o Senhor tinha prazer nele, em Atos no capítulo 13, nós vemos Paulo dizendo que o Senhor tinha prazer em Davi, e que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Atos 13, 22, olha o que é, é, a, a palavra diz, perdão, é, é, aqui nós, é, ele não está dizendo que o Senhor é, tinha prazer, nos próximos textos é que vai dizer que o Senhor tinha prazer, nesse texto ele está dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus, leia comigo, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, Deus está dando testemunho de Davi, olha o que ele disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, veja, olha só a o testemunho de Deus a respeito de Davi, Deus dá testemunho de algumas pessoas, Deus deu testemunho, não sei se você se lembra, de Jó para o diabo a respeito de quem era Jó, e aqui Deus está dando testemunho a respeito de Davi, está dizendo assim, olha, Davi é um homem segundo o meu coração, e ele vai fazer, fará toda a minha vontade, agora, qual é a base disso? Qual é a verdade? Por que Davi com, com, conseguiu alcançar esse coração? Por que Davi tem esse coração segundo o coração do Senhor? O que havia de especial em Davi? É, eu já disse aqui para os irmãos, quero lembrar a você, que muitas pessoas dizem, ah, Davi era um salmista adorador, mas há outros adoradores também na palavra que não tinham um coração segundo o coração de Deus. Davi era alguém que se que pecava e se arrependia rápido. Há outras pessoas que se arrependeram também, até mais rápido do que Davi, mas não se diz a respeito deles que eles tinham coração segundo o coração de Deus. Ah, Davi era valente porque o Davi enfrentou o leão, o urso e também enfrentou o gigante. Há também outros valentes que a Bíblia não diz, e a Bíblia não diz que ele tinha o coração segundo o coração do Senhor pela sua, pela sua valentia ou pela sua coragem. Então vejam... Todos nós somos filhos amados 
e todos os filhos amados estão debaixo de bênção e desfrutam das bênçãos de Deus. Você tem convicção disso? Amém, irmão? Quando falamos do amor de Deus, nós falamos de um amor incondicional que não tem a ver com as suas ações, mas tem a ver com os atributos exclusivos de Deus. Ele é amor. Mas veja, há filhos que lhes, lhe, lhes dão prazer. Há filhos que dão prazer ao Senhor. Davi era um desses, que Deus diz, tenho prazer em Davi. Há filhos que dão prazer aos seus pais. Todos são amados, mas nem todos dão prazer. E avançar nesse entendimento da palavra, abrir mão de, em primeiro lugar, querer as bênçãos, mas não querendo as bênçãos em primeiro lugar, querer o próprio, a própria presença do Senhor, é a chave de Davi. A chave para Davi ter um coração segundo o coração do Senhor é essa. Davi é alguém que tem prazer na presença. Davi é alguém que tem prazer em estar com o Senhor. Não ter simplesmente aquilo que o Senhor pode lhe dar. Mas ele entendeu que a vida está em Cristo. E estar em Cristo significa desfrutar da melhor vida que existe na terra. Do melhor que possa existir. Porque a fonte da vida é o próprio Senhor. Quem está entendendo isso, diga amém. Então veja, simplesmente porque ele fez da presença de Deus o centro da sua vida. O centro da sua existência. É importante que você hoje que está sentado aí, avalie qual é o centro da sua vida. Há muitas coisas que nós colocamos em primeiro lugar, que na verdade elas não merecem estar lá. Os mais experientes começam a entender isso. Mas o quanto antes você entender na sua vida, melhor será a sua caminhada. Está entendendo o que eu estou pregando para você hoje? Eu estou falando a respeito da qualidade da sua caminhada, diante do que Cristo já conquistou na cruz por você. Eu não estou falando de atitudes que você vai ter, e de esforços que você vai fazer para você melhorar. Não, você vai fazer isso em outro lugar, num treinamento com coach. E eles têm boas opiniões para te dar e é bom, faça, isso diz respeito àquilo que a sua força, o seu braço pode fazer, eu estou aqui para contar para você aquilo que Cristo já fez por você na cruz do Calvário, e pela fé você vai receber, e você desfruta quando você tem fé, e se você desfruta das coisas de Deus, na medida em que Ele tem para você, as prioridades da sua vida são organizadas, as prioridades são organizadas, em primeiro lugar vem o Senhor, e uma vez que o Senhor é o primeiro na minha vida, a palavra é muito clara em dizer, busca primeiro o reino, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você crê assim? Amém, irmão? Então veja, o que aconteceu historicamente com Davi, é que nós vemos Davi, num, antes de ser ordenado rei, ele já havia sido ungido, ele já sabia que seria rei, mas ele estava sendo perseguido por Saul, e aí nós vemos Davi numa postura de quem realmente, de quem realmente ama a presença. Ama a presença. Que nós possamos ser uma igreja que ama a presença. Amém, irmão? Fala para o irmão que está do seu lado. Precisamos amar a presença do Senhor. Pastor, como é que a gente se esforça para amar o Senhor? Não há como. Não há, não há esforço que você faça para você amar a presença. Você só ama quem você conhece. Por isso que está escrito. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais você conhece, mais você admira. 
Quanto mais você se aproxima, mais você desfruta da bênção. Então, quando você entende essa verdade, é importante que você lembre que Davi, antes, lá quando ele estava sendo, é, cuidando das ovelhas do seu pai, lá de, de, por trás das malhadas, ele louvava o Senhor, ele, ele produzia salmos, ele guardava uma intimidade no Espírito. Veja, é importante você lembrar que existia esse relacionamento poderoso. E aí, veja... É uma questão de, de relacionamento pessoal. A gente tem falado tanto aqui. Você não tem uma religião. Nós não pregamos uma religião. O que você tem é um relacionamento com o Todo-Poderoso. E esse relacionamento, quanto mais claro, intenso, revelado a você ele for, mais desfrute haverá na sua vida mais abençoado você será, mais abençoado será o seu casamento, mais abençoado serão os seus dias, os seus projetos, porque Deus é com você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você, você crê nisso, amém irmão? Deus é por você, e quando você entende essa verdade, Deus é por mim, a oração, como eu disse, deixa de ser uma obrigação religiosa e passa a ser um privilégio seu, um privilégio de falar com quem pode fazer, com quem tem todo o poder e te ama e quer te abençoar, então você ora em todo o tempo, como diz o apóstolo Paulo, ora sem cessar, veja, é importante você entender que Davi tinha o coração para a casa de Deus e para a presença de Deus, porque ele declara isso, ele diz, lembra-te Senhor, Salmo 132, lembra-te Senhor a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Saúl foi rei durante 40 anos em Israel, nunca pensou em trazer a arca que era a presença do Senhor, mas Davi antes de ser rei, antes de ter um lugar confortável para si, o que estava no coração dele era ter um lugar para a morada do Senhor, e ele está dizendo aqui, eu não vou descansar os meus olhos, eu não vou descansar, eu não vou morar bem, antes até que não tenha uma morada para o Senhor, e você sabe da história... O Davi chamou o profeta e falou que queria construir uma casa, o profeta achou bom, depois voltou, o Senhor falou com ele, quem pergunta para Davi, quando que eu pedi uma casa? Ninguém, não pedi uma casa para ninguém até hoje, mas isso mostrou o que? O que Deus, como Deus se agradou de, de Davi, e Deus fala... Ele quer construir uma casa para mim? Então eu vou dar para ele agora um reino eterno. E Jesus veio da genealogia de Davi. E agora o reino Davi é o reino eterno. Jesus é conhecido como filho de Davi. Está lembrado? Do cego clamando? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E até hoje e para sempre será estabelecido o trono do Senhor Jesus, que é filho de Davi. Amém, irmão? Então veja, há coisas espirituais que não são passageiras, transitórias mas são eternas que nós recebemos de Deus quando temos clareza identificamos o Senhor como prioridade nas nossas vidas, quando Deus se torna prioridade na sua vida não são coisas 
passageiras e temporais que você recebe simplesmente. Há coisas eternas que você estabelece para a sua casa. Há coisas eternas que você estabelece para a sua família e para a sua geração. São pessoas que não estão mais interessadas apenas no amor de Deus por si. Que sim, é maravilhoso. É chave de muita coisa você saber o quanto é amado por Deus. Mas nós queremos ir além. Queremos que Ele tenha prazer em nós. Que o Senhor tenha prazer em nós. O Senhor se agradou de Davi, porque ele tinha a arca como centro da sua vida. A arca é Cristo, é a presença de Deus. A presença de Deus é o que importa. Então veja, os discípulos de Emaús não reconheceram. E por que, que eles não reconheceram? Porque eles não tinham Jesus no centro do seu pensamento. Eles, o centro do seu pensamento era Israel. Jesus era o meio pelo qual Israel seria salvo. Veja, sentiam-se frustrados porque queriam ver a libertação de Israel, mas eles não queriam ver a glória do Senhor. A glória do Senhor estava com eles, a glória do Senhor estava caminhando com eles, porque Jesus já havia sido glorificado, Jesus havia ressuscitado. Mas todas as vezes que você tem glória de Deus com você, mas os seus valores estão invertidos, você corre o risco de estar tomando da glória de Deus, que é eterna, poderosa, infinita, maravilhosa, para simplesmente orar, olhar para algo passageiro, pequeno, pífio, que Deus pode sim te dar. Mas não há como inverter valores tão distintos... Não há como você considerar coisas pequenas e passageiras como prioridade, como centro da sua vida, quando você tem à sua disposição a vida do Todo-Poderoso. A glória de Deus está sobre você. O Cristo glorificado habita em você, no seu Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo que você precisa, você já tem. É importante que você traga a sua memória e a sua crença, os valores reais do Evangelho. Sabe o que vale? O que mais vale hoje no mundo é a graça de Deus derramada sobre nós. E a graça habita em você pelo seu Espírito ela é a porta ela é a vida o Espírito Santo de Deus na sua vida é a resposta para tudo quem está entendendo diga amém então é importante que você coloque Cristo no centro é importante nós entendermos essa verdade. O segundo ponto que eu quero mostrar para você é que a maneira com que isso acontece hoje nas nossas vidas, colocar Cristo no centro, ver Cristo, é, termos revelação de Cristo é por meio das Escrituras. Veja, Jesus aparece para os discípulos. O que, que Ele poderia dizer? Ó, oh, presta atenção, sou eu aqui, olha para mim, olha aqui. Não sei se você já leu, logo depois que ele aparece para os discípulos de Emmaus, ele vai aparecer para todos os discípulos, esses discípulos voltam para Jerusalém para contar as boas notícias, e logo depois é aquele acontecimento que Jesus aparece para todos. E eles ficam atônitos, diz a palavra. Está é, ali no finalzinho de Lucas. E aí Jesus fala, sou eu, olha, os, olha o buraco, olha aqui, ó, nos pés, olha na mão. E aí eles ainda estavam atônitos. E aí Jesus falou, tem alguma coisa para comer? Tinha 
peixe e mel. Aí o Senhor comeu diante deles, para que eles entendessem que era Jesus. Ele não poderia ter feito isso com os discípulos no caminho de Amaús? Poderia, mas não fez. O que ele fez? Ele foi, diz a palavra, discorrendo. Começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes a respeito é, é, do que constava nas escrituras a respeito dele mesmo. Ele mostrou a sua obra, ele mostrou no evangelho, na, 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 na lei, ele mostrou nos profetas, ele mostrou nos salmos, o que os profetas, os salmistas e o que Moisés falou a respeito dele. Que, Para que isso aponta? Preste atenção. Hoje... Paulo diz que nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Segundo a Coríntios, capítulo 5. Às vezes você não entende esse texto. Segundo a Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Preste atenção. O que, que Paulo está dizendo? Antes conhecemos a Cristo segundo a carne. Cristo é o verbo, Ele encarnou. E alguns discípulos conheceram Ele carnalmente. Quem está compreendendo, está me acompanhando, diga amém. amém. Mas Paulo diz aqui, agora nós já não conhecemos assim. Já agora não o conhecemos desse modo. Ele diz, não conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como conhecemos segundo o Espírito? Nós conhecemos segundo o Espírito da Palavra. Como Jesus se manifestou para os discípulos de Emaús, que depois falaram assim, não nos ardia o coração enquanto esse falava das Escrituras? Preste atenção, é pela Escritura, hoje pela verdade da Palavra, nós podemos tomar a Palavra e conhecer a Cristo. Nós conhecemos a Cristo pela Sua Palavra, e nós conhecemos a Cristo em toda a Palavra. Algumas pessoas dizem, pastor, mas... É complicado é, olhar a Cristo no Velho Testamento. Quem, quem que já ouviu, ou você mesmo deve ter falado, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Leio a Bíblia e não entendo. É porque existe uma chave. A chave do Velho Testamento é Cristo. Você precisa olhar para o Velho Testamento, ler o Velho Testamento com a chave de Cristo. Então todas as vezes que você olha para o Velho Testamento, você vai ver Cristo no Velho Testamento. A qual é o problema? O problema é daqueles que leem o testamento, o Velho Testamento e não veem Cristo. Sabe o que eles veem? A lei. E aí eles misturam a lei com a graça. Eles não podem ver a Cristo no Velho Testamento, eles veem lei. E a mistura da lei com a graça não torna uma lei engraçada. A mistura da lei com a graça é uma vida legalista distante do melhor do Senhor, porque é uma vida de pessoas que menosprezam a cruz de Cristo. Nós estamos hoje aqui para estabelecer Cristo no centro desta igreja. Cristo é o centro, a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário ele foi com Consumada e ela fez, ela é poderosa para nos salvar totalmente, nos salvar no espírito, na alma, no corpo. Cristo é tudo em todos e nós podemos vê-lo nas escrituras. Paulo está dizendo aqui: nós não vemos segundo a carne, não é necessário que você tenha andado com Jesus em Jerusalém para conhecê-lo, não, nós vemos Jesus nas escrituras. Veja, mas se, porém, nós vemos a lei sem enxergarmos a Cristo, não desfrutamos de vida. 
Qual é o problema de enxergar a lei e não enxergar a Cristo? Que a vida religiosa dessas pessoas fica muito ruim. Passa a ser uma vida do que eu tenho que fazer. Eu tenho o quê? É uma demanda de Deus para comigo. A lei é isso. A lei é o que Deus é e o que eu não sou, mas preciso ser. A graça é, é o que Deus é no meu lugar, porque eu não posso ser. Ele cumpriu as exigências e agora eu sou nele. Amém, irmão? Eu sou pela fé nele. Por isso que está escrito, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quantos creem aqui? Digam amém. O fim da lei é Cristo, para essa justiça. É importante que nós, nós podemos ver que é, no caminho de Emaús os discípulos foram ouvindo a palavra. E o coração deles foi ardendo, foi aquecendo. Porque eles conheciam a Cristo e o coração, ele, eles, for, eles foram recebendo essa palavra. Mas quando eles entram, a Bíblia narra que Jesus ia passando reto e eles insistiram para que Jesus ficasse com eles. Então na hora de partir o pão, quando o Senhor Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Lucas 24, 31, 30, 31 diz assim, E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Preste atenção. É interessante que essa mesma expressão, lhes abriram os olhos, é a expressão que é usada lá em Gênesis. Quando Eva e Adão comeram do fruto e lhes abriram os olhos. Agora preste atenção, ali em Gênesis se diz que eles comeram o que não deveriam comer e os seus olhos foram abertos para o pecado. Mas ali em Lucas se diz que eles Partiram o pão e quando foi partido o pão, os olhos deles se abriram para ver Cristo Jesus. Hoje nós vamos partir o pão. E quando nós partimos o pão e bebemos do cálice, Cristo se manifesta a você. Todos os dias que você parte do pão, parte o pão e você se alimenta de Cristo. Então você pode desfrutar de Cristo. No Velho Testamento eles comeram a comida errada. E tiveram os olhos abertos para o pecado. Mas no Novo Testamento eles comeram a comida certa. E os olhos se abriram para ver o autor da vida. Tudo depende do, da comida que você come. Se você come da comida errada, você vai ter o resultado que é pecado na sua vida. É morte na sua vida. Agora se você come da comida do céu, se você come corretamente, você vai ter vida abundante. Não sei se algum nutricionista já falou para você, mas uma frase que eles gostam de dizer é, você é o que você come. Não é assim? Você é o que você come. O seu organismo se comporta da maneira com que você ingere. O que você ingere no seu organismo vai determinar a sua saúde física. O mesmo princípio vale para o seu espírito e para a sua alma. Quem está compreendendo hoje, diga amém. Então veja, essa questão de você se alimentar de Cristo, essa questão de você se alimentar da verdade do Senhor, é para a sua saúde, ver Cristo coopera para a salvação da sua alma e para que você todos os dias desfrute do melhor do Senhor. Eu não sei se você já fez esse exercício, mas há momentos na sua vida que tudo parece não estar se encaixando. 
Você já viveu isso? Parece que eu, eu, várias pessoas já compartilharam comigo, e isso eu já experimentei também. Parece que quando um problema vem, vem todos juntos. Também quando passa, vem uma bênção geral, e você... São os montes e os vales. A vida não é feita apenas de montes, né? Altos montes, é feita de vales também. E quando você está no vale, tudo parece ruim. Qual é a sua saída? Qual é a maneira de você vencer? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O, o equívoco é pensar que o bom ânimo flui de você naturalmente. O bom ânimo vem da própria vida. Todas as vezes que você olha para o céu, olha para o Senhor e desfruta daquilo que já é seu em Cristo, o seu ânimo é recobrado, a sua vida é renovada. E você começa a ver os seus problemas e os seus desafios pequenos demais perto de um Deus muito grande que você tem, amoroso, bondoso, que te ama e quer te abençoar. Quem entendeu isso? Diga amém. Agora, quando esse relacionamento, quanto mais ele é intenso na minha vida, quanto mais eu vivo e desfruto desse relacionamento, mais a minha vida será abençoada. Melhor eu vou enfrentar os meus desafios. Olhando para o Senhor, eu, eu terei o ânimo recobrado, a minha motivação em Cristo Jesus. Não serei frustrado, porque minha motivação não está nas circunstâncias, não está nos homens, eu não me espero nas pessoas, eu espero naquele que pode todas as coisas, a minha esperança está em Cristo, amém irmão? é importante que você entenda coma, alimente-se de Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu e eu quero encerrar dizendo para você que coração aquecido é sinal de olhos abertos coração aquecido é sinal de olhos abertos é... No versículo 32, eles disseram, Lucas 24, 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Deixa eu dizer para você, quando você tem o Espírito da verdade em você, e as escrituras são expostas, ou numa pregação como hoje, ou numa palavra compartilhada na célula, ou você lendo a Bíblia na sua casa e tendo revelação, o seu coração é aquecido. O seu coração é incendiado. Você tem um coração aquecido. É quando nós desfrutamos do Senhor em nosso espírito, espontaneamente o nosso coração, ele, ele entra numa grande ebulição. Por isso Paulo diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sabe o que significa ser fervoroso no Espírito? Ter o Espírito sempre em ebulição. Livre-se da passividade, da mesmice. Livre-se de ser um crente antigo, apático, que nada mais te move. É muito ruim quando você frequenta o culto e num louvor de 30 minutos, você não se desdobra na presença do Senhor. Seu coração não é aquecido, é sinal de morte não de vida não pense que é sinal de um crente experiente que está acostumado, a familiaridade é ruim para você a familiaridade com a presença significa que você já a menospreza, você menospreza a presença de Deus, você não desfruta hoje o Senhor quer trazer para você uma visão renovada olhos abertos para que você desfrute da vida de Deus para que você em todos os momentos tenha alegria no Senhor e quando os irmãos começam a cantar uma canção 
expansão, então eles não precisam dar muitas direções para você, porque aí dentro já está a ebulição, o Espírito de Deus já move em você, você já tem alegria, a sua alegria é Cristo, se o seu coração arde, pode estar certo de que o Senhor está se revelando a você, se o seu coração é incendiado, então creia, de glória em glória, de vitória em vitória, é assim que está sendo a sua caminhada no Senhor, a sua caminhada, até que Ele venha, é uma caminhada de vitória, de glória e de desfrute na presença do Senhor, e ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas do aprisco sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor o Deus da minha salvação Ele é a minha vida Ele é o meu recurso Ele é a minha provisão, a minha vida está nele, aleluia creia nisso creia nisso e seja abençoado hoje, fique de 